0: Olá querido e querida, hoje é dia 23 de maio de 2023, uma terça-feira, eu sou a pastora Anícia e para nossa meditação de hoje temos os textos de números 5, Isaías 47 e 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. A pergunta de hoje é, examine-se o homem a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo. Essa é uma frase conhecida, o que, que Paulo quis dizer com ela? Então examine-se o homem é si mesmo, o que, que Paulo quis dizer? Hoje à noite contaremos o dia 48 na contagem de homem e falta bem pouco para a nossa festa de Pentecostes. Eu espero realmente que você tenha investido esses 48 dias até aqui em meditar no Senhor, em tudo aquilo que ele tem feito. Vamos nos preparar, né irmãos, para o dia 50, falta pouco, nossa festa é nesse sábado. Esse início do texto de 1 Coríntios 11 é desafiador Paulo diz, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo E eu fico pensando nesse posicionamento de Paulo, né? Ele estava seguro da sua fé, de que do modo como ele vivia na presença de Deus De tal maneira que ele podia dizer aos seus discípulos que fossem tal como ele é Ele vivia um evangelho dessa forma, né? E, e viver assim exige essa entrega diária Somente conhecendo ao Senhor e buscando todos os dias Vamos nos tornando mais parecidos com Ele E assim a transformação que se dá em nós Será vista pelos outros A gente falou sobre isso ontem Mas assim, lendo de novo, né? Essa firmeza de Paulo Sei de meus imitadores assim como eu sou de Cristo Olha, é um grande desafio no trecho que lemos ontem, Paulo elogiava os coríntios por terem ficado firmes às tradições e ensinamentos que ele os havia entregado. Paulo aproveita para reforçar alguns conceitos que ele entendia não estarem tão firmes entre é, os coríntios. Porém, nesse trecho que estamos lendo hoje, a partir do verso 17... Paulo começa com uma, frase, uma fala assim bem direta. Ele diz: Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Que coisa! Então eu imagino a pessoa que estava lendo e todos que estavam acompanhando a leitura na hora, né? Quando ler esse trecho, ó, eu não vou elogiar vocês a partir do que eu vou falar agora. Porque as reuniões de vocês produzem mal e não bem. Eu já imagino né, o pessoal pensando... aí, vem, vem problema por aí. Né? Já estamos fritos. E, de fato, Paulo vai levantar uma questão interessante... Que ele observou no meio da igreja... Através das notícias que lhe chegaram. A gente precisa lembrar que Paulo não está ali em Corinto. Paulo está provavelmente em Éfeso. Mais ou menos isso é o ano 50, 56 d.C., isso significa que já havia se passado 22 anos da ascensão de Jesus aos céus. E Paulo seguia com o seu ministério, formando congregações de adoradores a Jesus. E ele, então, passava, ficava um tempo com essa igreja, fundamentava e ia para outro lugar. E ele ia escrevendo, de tempos em tempos, cartas a essas igrejas que ele foi é, construindo junto com os irmãos. Bom, aí Paulo vai dizer, no verso 18, em primeiro lugar... Porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. E até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Então, ele assim ele ouve, ele considera, né? ele fala, mas eu estou achando que é isso mesmo. Aí ele diz, todavia se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então ele fala, ó, tá acontecendo divergências, isso até de certo modo é bom, para que os aprovados se tornem conhecidos, quer dizer, a divergência, a divergência faz isso, né? Nesse trecho da carta, Paulo vai corrigir o comportamento dos irmãos em relação ao momento da ceia do Senhor. E eu acho engraçado esse texto de Paulo, porque me lembra uma frase muito comum entre os cristãos, né? Crente come muito bem. Né? Crente come, hein? Ah, o que, que a gente faz? A gente come. <risos> Todas as nossas reuniões e encontros são sempre recheados de guloseimas. Comemos e convivemos, ou convivemos e comemos, nem dá para saber a ordem. Então, quando eu leio esse puxão de orelha de Paulo, né, o que ele está falando na comunidade instalada em Corinto, eu lembro da gente. Paulo fala assim no verso 22. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Então eu imagino a cena tão comum para nós, né? Mesa posta, é hora de comer, alguém faz uma oração. Em segundos a mesa é cercada, cada um buscando o seu bocado. Mas Paulo dá um conselho simples, mas com um significado tremendo. Ele fala no verso 33, portanto meus caros irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, aguardais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunides isso não seja para vossa própria condenação. Eu lembrei aqui, né, na nossa igreja a criança come junto com os pais, né. Mas na minha época pequena não podia isso, né. Então a minha mãe sempre levou para mim um pão para eu poder comer ele naquele momento para eu não ficar reclamando, né, eu pequena, ah, quero, quero, né. Não podia comer. Então eu lembro da gente passando na padaria comprando um pãozinho francês e na hora eu ela me dava um naco daquele pão, né, para eu poder comer ele. Mas Paulo está chamando a atenção. Vá devagar, irmão irmã. Na hora da ceia, no shabat, no momento de comer o pão, o suco, no convívio, aguarde o seu tempo. Compreenda que esse momento não é sobre você, mas sim sobre o corpo. É a união de todos ali que faz a ceia ser o que é. A representação do corpo de Cristo. Sem união não há corpo. Isso tem uma aplicação prática profunda na nossa vida também. Aguardar e ter paciência com o tempo de todas as coisas. É nas pequenas ações, são nas pequenas ações diárias que exercitamos a longanimidade. Essa palavrinha, olha, é um dos frutos do Espírito descrito lá em Gálatas 5, 22. O significado de longanimidade no dicionário é virtude de se suportar com firmeza as contrariedades em benefício do outro. Uma magnanimidade, generosidade, paciência, resignação com que se suportam contrariedades em benefício do outro. Então não seria bom a gente se esforçar para dar esse fruto? né? Então o que Paulo está dizendo? Sejam longânimos. Né? Você não sai na frente do outro. O detalhe que Paulo ensina é o ato de comer o pão e tomar o cálice como um exercício de consciência. Ele diz no verso 27, Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão há muitos entre vós, fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se tivéssemos cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Então, examine-se o homem a si mesmo. Agora que você sabe o contexto da frase de Paulo, né, você pode entender melhor o que ele quis dizer. Paulo apontava para a falta de comprometimento com o corpo de Cristo. Uns comiam e bebiam de forma tão desarvorada que se esqueciam dos outros irmãos. E se o momento do pão e vinho reafirmavam né, o corpo de Cristo, como Cristo falou, fazer isso em memória de mim, então fazer memória do trabalho redentor de Jesus... Só de comer na frente de todo mundo já demonstra que eu não entendi nada a respeito do ato que está sendo executado. Então, no momento em que eu faço parte da ceia, tenho que examinar a minha mente. Por isso que Paulo fala, né, julgarmos a nós mesmos. Porque se nós tivéssemos essa cautela, ele diz, não seríamos condenados. Né? Faríamos um processo sempre de feedback. Ah, pra mim, né? Eu olho para mim, nossa, isso aqui tá horrível, tô feia, preciso mudar essas coisas, o Espírito Santo vai jogando luz, né? Então, no momento em que eu faço parte da ceia, eu tenho que examinar a minha mente para saber se eu estou comendo por comer ou se eu estou tendo a consciência de que alguém morreu para que eu tivesse acesso a esse pão e esse vinho. E isso inclui refletir se estou passando à frente de algum outro irmão. Comer e beber com consciência do corpo. É isso que Paulo nos ensina aqui. Então toda vez que o pastor falar aquelas palavras de Paulo, né? Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e logo após haver dado graças o partiu e disse isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Você tem que fazer esse esforço para se concentrar no que está comendo e bebendo e se você está exercendo a consciência de fazer parte de um corpo. O corpo, se estiver em desajuste, desajuste, não funciona. Por isso, também é, outra, é um outro momento, né? ou é hora de se fazer os consertos necessários. Não banalize o momento. O cordeiro foi morto, o sangue foi passado nos umbrais da porta ou sobre nossas cabeças e nos trouxe redenção. Aleluia. Então, hoje nós aprendemos sobre gratidão e longanimidade. Essa capacidade de suportar a contrariedade. Quando eu quero comer e não vou comer, porque o outro vou dar o lugar para o outro. Né? Mas é essa, esse exercício da ceia se transborda na nossa prática em diversas outras situações da nossa vida. Que Deus abençoe você hoje e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.